0: وهي تحتمل ذلك ولا يشق عليها. واجرى ما لم يضمر. الخيل التي امتلأت وبطونها مليئه بالاكل والشرب وما ادري ايش. التي تتعب من ادنى شيء هذا مشاهد. يعني الناس يشاهدونه في في انفسهم. الخفيف ما يضره لا مشي ولا جري ولا شيء. والبتين يتعب يتعب. نعم هذا موجود في المخلوقات كلها. وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وهذا ميل واحد يعني أقل من كيلوين كيلوين إلا ربع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وجواز في هذا جواز إضافة المساجد إلى بعض الناس المساجد لله المساجد بيوت الله لكن يجوز أن تقول مسجد الشيخ فلان مثل هنا الشيخ بن باز أو مثلا مسجد آل فلان نعم أو مسجد بني فلان بني زريق يجوز الإضافة لأدنى مناسبة لأدنى مناسبة إما لأنه إمام إمام المسجد إضاف إليه مؤذن قديم في المسجد يقال م... مسجد فلان نعم أو عالم يدرس في مسجد يقال في مدرسة مسجد فلان لأنه اشتهر بهذا العالم أو لأن بناه رجل محسن فينسب إليه لا غير ذلك فالإضافة لأدنى مناسبة وإلا فالأصل أن المساجد بيوت الله قال ابن عمر كنت في من أجرى ابن عمر حاضر في كل مناسبة فيها خير ابن عمر عرض نفسه قبل الاحتلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليجاهد فرده النبي عليه الصلاه والسلام استصغارا له ثم قبله بعد ذلك لما اكمل كما سياتي يبادر عرض نفسه قبل التكليف فلما كلف بادر في كل غزوه وفي كل مناسبه وفي هو موجود حاضر رضي الله عنه وارضاه وكنت في من اجرى قال سفيان من الحافياء الى ثنيه الوداء خمسه اميال او سته ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زرايق ميل، وجاء السبق، السبق يعني ايش؟ وش السبق؟ نعم، الجعل الذي يجعل في المسابقة، في السباق، الأجرة، ما هي أجرة يعني لمن سبق، لمن سبق لا سبق إلا في خفٍ أو نصلٍ أو ايش؟ أو حافل لا سبق إلا في خف أو نصر أو حافل يعني لما ي... إلا فيما يستعان به على الجهاد لا يجوز أخذ السبق إلا في هذه الأمور ومنهم من يلحق العلم باعتباره باب من أبواب الجهاد فيجعل فيه سبق وما عدا ذلك يبقى على الأصل على من وابن القيم رحمه الله تعالى أطال بحث هذه المسألة في كتابه الفروسية وهل يلزم من إيجاد محلل طرف ثالث أو يكون من الطرفين أو يكون من ولي الأمر أو ما أشبه ذلك على كل حال يرجع إليه في مكانه والحاجة داعية إلى مراجعة هذه المسألة لأن المسابقات كثيرة في أمور الدين في أمور العلم في أمور الجهاد في غيرها في أمور الدنيا والجوائز التي تجعل على بعض الأمور كثير منها لا يدخل في مباح لكن لا بد من مراجعتها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، وعنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وأنا ابن أربع عشرة فلم فلم يُجِزني، وعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس وأنا ابن خمس عشرة فأجازني.
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني يعني لم يقبلني في المقاتلين لأن الجهاد إنما يطلب له المكلف المكلف الذي جرى عليه قلم التكليف وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشره فأجازني أحد سنة كم؟ نعم. في الثالثة والخندق كيف في أحد أربع عشرة وفي الخندق خمس عشرة؟ كان ما بينها إلا سنة واحدة. نعم. أو أربع عشرة إلا شيء وجبر الكسر. وفي الخندق خمس عشرة وأشهر فألغي الكسر. بطريقة عندهم يلغونه فهذا الحديث يستدل به من يرى أن التكليف إذا لم يحصل بالإنبات والإنزال قبل ذلك أنه يكون بتمام الخامسة عشرة يكون بتمام الخامسة عشرة من السن إذا احتلم الصبي لثلاثة عشرة لثنتي عشرة كلف وجرى عليك قلم التكليف إذا أنبت لعشر أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة كلف لكن إذا لم يحصل له شيء حتى أكمل خمسة عشرة سنة يكون مكلفا استدلالا بهذا الحديث وقد عمل به اهل العلم واعتمده عمر بن عبد العزيز وعممه على عماله فالتكليف بالنسبه للرجل يكون بتمام الخمس عشره على هذا وبالانبات انبات الشعر الخشن حول القبل وايضا بالانزال بالاحتلام وتزيد المرأة الحيض تزيد المرأة الحيض هذه علامات البلوغ عند أهل العلم ينازع بعضهم في السن فمنهم من يقول لا يبلغ حتى يستكمل السبع عشرة ومنهم من يقول لا يبلغ حتى يكمل الثامنة عشرة لكن الذي يدل عليه الدليل هذا الحديث هذا الحديث هو عمدة في هذا الباب. ولذا كان أرجح الأقوال في هذه المسألة أن البلوغ يكون بتمام 15. يعني الآثار المترتبة على هذا الخلاف سهلة ولا صعبة؟ ها؟ صعبة جدا. يعني فرق بين من يقول أنه لا يبلغ إلا في الثامنة عشرة وبين من يقول أنه لا يبلغ إلا في الخامسة عشرة. يعني خلال الفرق ثلاث سنوات تصرفات هذا التصرفات في هذه المدة في الفرق بين الخامسة عشرة والثمانيه عشرة. يعني عندما يقول لا يبلغ نفسهم تصرفات صبي لا يؤاخذ عليها ولا يقتل إذا قتل لأنه غير مكلف بينما عندما يقول نبلغ في الخامسة عشرة الذي يقول أنه لا يبلغ الله في الخامسة عشرة يقول أنه مكلف شأنه شأن الكبار من أكمل الخمس عشر مثل الأربعين والستين والسبعين ما لا فرق في المؤخرة وما يرجح القول بأن الخمس أن الاحتلام لا يتعدى هذا السن إلا نادرا لا يتعدى الخمس 15 إلا نادرا ولذا جعلت في الغالب الأعم الأغلب كما أن أمر الصبي إذا استكمل سبع سنين بالصلاة لأن التمييز لا يتجاوز سبع إلا نادرا والشرع يضع سن تشمل الجميع لو علق الأمر بالصلاة على التمييز أو علق التكليف بالاحتلام فقط وهذه أمور خفية تجد صبيان عشر سنين 11 تسع سنين يلعبون عند باب المسجد إذا قلت الواحد منهم صل قال أبوه والله ما بعد ميز. نعم وتجد آخر حريص يأتي بالطفل ابو سنتين وثلاث يؤذي الناس في المسجد ويقول مميز من حرصه وذاك من إهماله. نعم فلذا جعل الحد للجميع الذي لا يتعداه إلا القليل النادر دون تمييز وهو السبع وقل مثل هذا في خمسة عشرة لا يتعدى الخمسة عشرة ولما يحتلم الا القليل النادر. والقليل النادر لا أحكم له. نعم.
1: وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.
0: النفل هنا يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل نفل واحد الانفال للفرس سهمين وللرجل سهما. المراد بالنفل هنا الغنيمه. يعني من الغنيمه عند قسم الغنيمه يقسم للفرس سهمين وللرجل سهم فيكون الفارس له ثلاثه اسهم سهمان لفرسه وسهم له والراجل ليس له الا سهم واحد وقد يقول قائل كيف تكون بهيمه افضل من الادمي كيف تكون بهيمه افضل من الادمي يعني ان المساله مساله اثر في الحرب يعني هل الرجل الذي يمشي على رجليه مثل الذي على فراس؟ يعني اثر هذا مثل اثر هذا لا انت تصور مساله في طالب معه كتاب ويحضر الدرس ويعلق نعم وزميله ما معه كتاب جاي بدون كتاب وحافظته ما تسعف لان يحفظ ما يقال كيف تتصور فائده الذي حضر الكتاب وعلق وتابع مع الشيخ والثاني اللي جاء بس يدود الهديه ما معه شيء يعني تصور فائدة هذا ثلث فائدة هذا أقل أقل بكثير نعم إن كانت الحافظة تسعف ويحفظ كل ما يقال هذه مسألة ثانية ولذا الطالب الذي يحضر مجالس العلم دون كتاب ودون عناية كساع إلى الهيجة بغير سلاح نعم لابد من الاهتمام فأقول المسألة مسألة أثر مسألة أثر فتأثير المقاتل الذي على آله تعينه على الكر والفر وتعينه على النكاية في الأعداء أفضل بكثير من الفارس من الراجل الذي هو طعام لسلاح الأعداء في الغالب مثل هذا لا يغني مثل ذاك ويبقى أن الناس يتفاوتون بعض الناس على على فرس لكن المسألة أحكام غالبة الشرع اذا اتى بحكم يشمل يمكن يطبق على الناس كلهم ولا ياتي احكام تخص فلان وعلان كل واحد يحتاج الى نص يخصه لولا هذا لكن الشريعه تاتي بقواعد عامه تشمل الجميع والا قد يوجد شخص مثل سلمة ابن الاخ وقعها ولو بدون فرس يلحق العدو ويقتل العدو من رجل ما شاء الله عرف لكن مثل هذا يخص من الخمس أما بالنسبة للغنيمة فتقسم بين الغانمين على السوية وكل له أثره وغنىه وللرجل سهما والحديث مفاده الحث على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو لما فيها من إعلاء كلمة الله والنكاية في العدو ولذا جاء الترغيب فيها وجاء في الحديث الصحيح أنها لقوم اجر ولقوم وزر ولرجل ستر له اجر اذا ربطها من اجل الجهاد مثل هذه كل تصرفات هذه الفرس تشر تشرب الماء وانت ما انت بحاضر ولا نويت ولا شيء لك اجر تاكل طعامها وانت ما نويتها بالطعام ولا نيتك العامه تجعل لك اجر في جميع صروات هذه الفرس اما من يرصدها فخر خيلاء ونواء للاسلام هذا عليه وزرنا صلى الله عليه وسلم ورحمة. في هذا الحث على اتخاذ الخيل الحث على اتخاذ الخيل
1: نعم وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم سوى قسم عامه الجيش
0: وعنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرال السرايا لانفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش تقدم ان هناك سريه خرجت الى نجد في حديث التاسع واصابوا ابلا وغنم فبلغت السمان ونفلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا زادهم على ما يستحقونه من الغنيمة زادهم على ما يستحقونه من الغنيمة فهذه السرايا التي تبعث قطعة من الجيش تنبعث إلى العدو دون أن ينهض الجيش الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام والذي فيه الإمام هؤلاء يستحقون زيادة هؤلاء يستحقون الزيادة عن غيره ممن لم ينبعث إلى العدو إلا مع الإمام فهم يستحقون الزيادة في لزيادة عملهم نعم
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا.
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. يعني حمل السلاح لقتال المسلمين موبقة من المبقات كبيرة من كبائر الذنوب نسأل الله السلام والعافية القتل شأنه عظيم شأنه عظيم فمن حمل السلاح على المسلمين وأراعهم وسعى في اختلال أمنهم اندرج تحت هذا الحديث من حمل علينا السلاح فليس منا والخارجون على الإمام الخارجون على الإمام لا يخلون من أحوال فإن كان مع خروجهم على الإمام مصحوب بتكفير للمسلمين بمجرد ارتكابهم بعض الذنوب الكبائر فهؤلاء خوارج حكمهم حكم الخوارج إذا صاحب حملهم السلاح ورأوا السيف على المسلمين وكفروهم بالذنوب هؤلاء هم الخوارج إن حملوا السلاح على المسلمين وشقوا عصا الطاعة وخرجوا على الإمام ولهم شوكة ومنعة ولهم تأويل سائق هؤلاء هم البغاة البغاة هؤلاء إن حملوا السلاح على المسلمين، خرجوا عن طاعة الإمام، وليست لهم شوكة ولا مناعة، هؤلاء هم قطاع الطريق. هؤلاء هم قطاع الطريق، ولكل من هذه الأصناف ما يخصهم من حكم. الخوارج لهم حكم عند أهل العلم، البغاة لهم أحكام، قطاع الطريق لهم أحكام. هذا تفصيل هذه المسألة عند أهل العلم وإذا تكلم الإنسان يتكلم بدقة يتكلم بدقة فقطاع الطريق لهم أحكام ومقاتلة الجميع من هذه الفئات الثلاث واجب إذا قاتلوا قتالهم واجب بل من أوجب الواجبات على ولي الأمر وكف أذاهم على المسلمين أمر لا بد منه لكن كل له ما يخصه من حكم والشرع ما أهمل شيء ونزل كل تصرف له منزلة في الشريعة وكل عمل له حكمه في الشرع من حمل علينا السلاح يعني من أجل قتالنا فليس منا أما إذا كان مستحلا لذلك مستحلا لقتال المسلمين وقتلهم هذا على ظاهره الحديث على ظاهره يخرج عن الإسلام يكفر بذلك إذا استحل ذلك كفر لأنه استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة فيكفر إذا كان مستحلا لذلك استحل قتل المسلمين والقتل شأنه عظيم ولذا قرن بالشرك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فالشرك شأنه خطير من أعظم ما يخل بالأمن الشرك ولو بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون شيئا، فمن أعظم ما يخل بالأمن الشرك ثم يليه القتل ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون جاء في ايه النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ولا يزال المسلم في فسحه من دينه حتى يصيب دما حراما فالقتل شانه عظيم وامر خطير والثالث الذي قرن بهذين الامرين لعظمته ايضا الزنا فالزنا شانه عظيم ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون كما يجب انكار الشرك يجب انكار القتل يجب انكار الزنا يجب تغيير هذا المنكر باليد ان امكن وهذا لولي الامر ان لم يمكن فباللسان وهذا لمن عرف الحكم من اهل العلم وطلاب العلم الذي لا يستطيع شيئا معذور في القلب لكن الذي لا ينكر هذه الأمور بالقلب ليس عنده أدنى شيء من إيمان نسأل الله السلامه والعافية نعم
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل, من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
0: يقول رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعني جنس الرجل الموصوف بما ذكر الرجل الذي يقاتل شجاع والرجل الذي يقاتل حمية ويقاتل رياء وشجاعة حمية ورياء إعرابها نعم نعم مفعول له مفعول لأجله يقاتل لأجل الشجاعة ويقاتل لأجل الحمية ويقاتل لأجل الرياء أي ذلك في سبيل الله جاءت القاعدة العامة في الجهاد لأن هناك أصناف يمكن يرد أصناف لم تذكر لأن الأصناف ليست حاصرة جاءت القاعدة العامة لكي تخرج جميع ما يمكن أن يقال أو ما يمكن أن يقاتل من أجله لأن البواعث على القتال كثيرة جدا لا يمكن أن تحصر فجاء الجواب العام الذي يخرج جميع الصور ما عدا الصورة المثبتة من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل في سبيل الله عز وجل ويبقى أن هناك صور من القتال يقتل فيها الإنسان ولا يريد بذلك إعلى كلمة الله ومع ذلك تثبت له الشهادة من قتل دون نفسه من قتل دون دمه من قتل دون ماله من قتل دون عرضه كل هؤلاء شهد لكن الكلام في القتال الذي هو الجهاد والكتاب كتاب الجهاد وهذه القاعدة إنما هي في الجهاد فمن قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله هذا الذي تثبت له احكام المجاهد الرجل يقاتل شجاع يعني اما ليقال شجاع ليقال شجاع وهذا قد ينتحله من لم يكن شجاع لكن يتشجع ليقال شجاع او يقاتل من اتصف بالشجاعه ومثل هذا هو شجاع يذم اذا كان شجاع يقاتل لاعلاء كلمه الله تعالى لتكون كلمه الله هي يعني العليا وهو شجاع يعني يكون موصوف بالشجاعه يؤثر لما يؤثر او مطلوب في القتال هذا مطلوب في القتال لا لذات الشجاعه فالشجاعه مطلوبه لكن بعض الناس اما يقاتل ليقال شجاع سواء اتصف بالوصف ام لا وإما أن يقاتل والباعث له على القتال الشجاع فقط رجل شجاع متهيئ للقتال باستمرار يسمع الهيعة يسمع الصيحة يسمع الدعوة للجهاد فيخرج من غير قصد لأن من جبل على شيء يصرفه هذا الشيء من غير قصد من جبل على شيء يصرفه هذا الشيء فسمع الجهاد الجهاد سيفه صيفه شاء، لأنه شجاع من غير قصد لاعلاء كلمه الله هذا يقاتل شجاعه ومن قاتل ليقال شجاعه هذا ايضا احد الثلاثه الذين سبق ذكرهم الذين هم اول من تسع النار فكونه متصف بالشجاعه ويقاتل لاعلاء كلمه الله جل وعلا هذا داخل في من قاتل لتكون كلمه الله العليا بل هو بل دخوله اولي لأن هذا وصف مطلوب إنما الوصف المذموم الذي يقاتل شجاعة إنما أن يكون الباعثة والشجاعة من غير نظر إلى قصد إعلاء كلمة الله أو ليقال شجاع وهذا أسوأ ويقاتل حمية يقاتل حمية عصبية لجنس أو لعرق أو لمذهب أو يقاتل حمية لا يقصد بذلك إعلاء كلمة الله جل وعلا هذا ايضا مذموم يقاتل رياء وهذا هو المناقض للقاعده العامه التي اجاب بها النبي عليه الصلاه والسلام مناقضه تامه يقاتل رياء انما نهزه وبعثه على القتال مراءات الناس ليقال خرج فلان مجاهدا في سبيل الله والامر ليس كذلك لكن لو خرج للجهاد في سبيل الله ولاعلاء كلمه الله إذا تكون كلمه الله هي العليا ثم طرا عليه الرياء فهذا كغيره من من العبادات ان استرسل معه الى نهايه العباده هذا يبطل العباده اذا طرا عليه ثم جاهد نفسه وطرده هذا لا يؤثر فالذي الذي لا ينهزه الا الرياء نسال الله السلامه والعافيه هذا أنا. هذا الشرك الاصغر هذا أمر خطير هذا شرك لكن إذا خرج للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ثم طرأ عليه هذا الرياء ثم جاهد نفسه وطرده هذا لا يؤثر إن شاء الله تعالى وقل من قل أن يسلم منه أحد أما إذا نهزه الرياء فهذا أمر عظيم خطير أو طرأ عليه الرياء ثم استمر معه إلى النهاية فالفضل الذي ورد في النصوص في الكتاب والسنه الداله على فضل الجهاد انما هو من تنطبق عليه هذه القاعده من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله يقاتل شجاع يقاتل حميه يقاتل رياء الذي يقاتل للمغنم يقاتل للمغنم أو يقاتل لأن هذه وظيفته. موظف في الجيش. عسكري في الجيش. جاء القتال وقال هذه وظيفتك اشتغل يلا. أو قاتل للمغنم. هذا ليس مثل الذي يقاتل رياءً. إن لا شك أن فيه تشريك. في شيء من التشريك، تشريك العبادة بغيرها. لكن إذا شرك الإنسان ما دل الشرع على جواز تشريكه. نعم. العمل صحيح وإن نقص أجره كالمغنم كالمغنم طيب هذا قاتل لينال الشهادة فيدخل الجنة قاتل لينال الشهادة فيدخل الجنة في آخر سورة الكهف آخر آية في سورة الكهف آه فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه قال بعضهم أن الذي يعمل يصلي ويصوم ويتعبد لله جل وعلا رجاء ثواب الجنة أو خوف من النار هذا أشرك لأنه ما عمل لله جل وعلا إنما عمل من أجل خلاص نفسه عمل ليدخل الجنة عمل لينجو من النار لكن من الذي أوجد الجنة والنار من الذي مدح الجنة وأثنى على أهل الجنة؟ من الذي ذم النار وذكر شناعة النار وعظم النار؟ هو الله جل وعلا ذكره لهذه الأمور عبث ولا من أجل أن تدخل في القصد؟ نعم ترى محل دقيق جدا مثل هذا دقيق جدا ولا يشرك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ان يعني خالص لله جل وعلا والشرك بعباده ربه احمد ونكر في سياق النهي فتعم اي شيء لكن الذي يتعبد من اجل ان يدخل الجنه او يتعبد لينجو من النار هذا مشرك لنا الله جل وعلا الذي مدح الجنه واهل الجنه وذكر ما اعده لاهل الجنه ووصف النار وحذر منها وذكر ما اعد فيها للعصاه للمشركين كلامه ليس بعرض فملاحظة مثل هذا لا يؤثر ونظير ذلك نظير ذلك لو هددك من يملك أو يستطيع أذاك وبيده سيف خوفك من السيف ومن الذي يحمل السيف نعم الذي يحمل السيف فإنت إنما خفت الله جل وعلا الذي أوجد هذه النار التي يعذب بها فأنت فخوفك من عذابه خوف منه لأنه يوجد الآن من بعض المتصوف من يتحدث حول هذه الآية ويدخل فيها كل شيء ليتعبد بالمحبة لا خوف ولا رجل وأهل العلم يقررون أن من يتعبد بالمحبة فقط وهو زنديق يقول اذا تعبدت خوف او تعبدت رجاء فانا اشركت ولا حظت حظ نفسي ولم اعبد الله خالصا ان عبدت من اجل الجنه والنار نقول لا يا اخي انت لا تعبد الجنه ولا تعبد النار ولا تخاف ولا تخاف النار لذاتها ولا ترجو الجنه لذاتها انما ترجو من اعدها وتخاف من اعدها فهذه من الدقائق التي ينبغي أن يتنبه لها كلمة الله هي لفظ الشهادة التي يدخل بها الناس الإسلام أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله هذه كلمة الله سم
1: قال رحمه الله تعالى كتاب العتق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمه عدل فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق
0: العتق تحرير الرقاب وتخليصها من الرق والرق يعرفها اهل العلم انه عجز حكمي يقوم بالمرء سببه الكفر السبب الاصلي الكفر لأن الأرقة إنما يسترقون في الجهاد في السبي هذا الاصل ثم يتوالدون وهو عجز حكمي فمن الأرقة من هو أقوى حقيقة من أكثر من, من أكثر الأحرار لكنه عجز الحكم تقييد لتصرفات هذا العبد المسترق وجاء فضل العتق عتق الرقاب وتشوف الشرع لعتقها وجعله كفاره لكثير من المخالفات كفاره مقدمه في كثير من المخالفات وجاء الحث عليه فلقتحم العقبه فك رقبه يعني عتق من اعتق من اعتق عبدا اعتقه الله به من النار ومن من اعتق امراتين كانتا فكاكا له من النار وهذا من المواضع التي فيها المرأة على النصف من الرجل في العتق عتق امرأتين يعادل عتق رجل واحد المواضع خمسة هذا منها ومنها الإرث ومنها الدية ومنها الشهادة الإرث والعتق والدية والشهادة بقي الخامس كيف؟ العقيقة العقيقة خمس. فمن أعتق امرأتين كانتا فكاكا له من النار وجاءت النصوص الكثيرة المتضافرة بفضل العتق وتحرير الأرقة وتخليصهم من الرق وجاءت نصوص الكتاب والسنة تدل على فضله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد شخص يملك ربع عبد ثلث عبد وله فيه شريكان او ثلاثة فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل يعني هذا العبد له ربعه والعبد أربعة آلاف إن كان عنده ثلاثة آلاف نعم فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل يعني قيمة العبد أربعة آلاف ولك ربعه وعندك ثلاثة ألاف عندك مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى وأعطى الشركاء حصصهم يعطي الشريك ألف والثاني ألف والثالث ألف وعاتق عليه العبد هذا إذا كان له مال لماذا؟ لأن الشرع يتشوف إلى الحرية التامة إلى تحرير الأرقة لأن كونه مبعض لا يزال عبد ليس بحر تصرفاته محدودة ومشغول بخدمة أسياده وقد جاء ما يدل على فضل لكون يعني الإنسان رقيق العبد المملوك له أجران إذا وفى حقوق الله جل وعلا حقوق سيده الحديث الصحيح لولا لو الجهاد وبر أمي لا أحببت وأنا وأنا مملوك لكن هذا قرر أهل العلم أنه مدرج من كلامي أبي هريرة على كل حال الشرع لا يضرب فكون الإنسان حر لا شك أن هذا أكمل في الميزان الشرع والعبودية نقص لكن في مقابل هذا النقص شرع في الشرع أمور كما أن الذكورة كمال والأنوثة نقص وشرع في الشريعة جاء في شريعتنا ولله الحمد المبنية على العدل والإنصاف ما يسد هذا النقص فكون المملوك له اجران هذا اهدار ل... ل... ل لهذا الشخص الذي حكم عليه من غير يد منه ولا قدره له على التحرير، كونه يجب عليه يجب له النفقه على سيده، والمراه تجب عليه النفقه على زوجها، ايضا هذا من عدل الاسلام. يعني تصور لو كان مملوك ونفقت سيده عليه ونفقت اولاد سيده هذا ظلم، ما ياتي الشرع ولا يجوز أن يكلف العبد ما لا يطيق ولا يجوز أن يهان ولا أن يضرب ولا يعير نعم إذا أخطأ نعم وجاء في الزانية الأمة إذا زنت إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها خفف عنها حتى الحد عليها نصف حد لماذا؟ في مقابل ما في ما هي فيه من امتهان من قبل أسيادها فهذا تخفيف من الشارع عليها إذا زنت أمة أحدكم فلا يثرب عليها ثم إذا زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليه ثم إذا زنت فليبعها ولو بظفير فالشارع يعني وضع هناك أمور تقابل هذا النقص لا شك أن الرجل في الجملة أكمل مع أنه يوجد في النساء من يخير من كثير من الرجال لكن المسألة تفضيل إجمالي كما انه يوجد في العبيد من هو افضل من الف من سيده في الميزان الشرعي ومع ذلك الشرع لم يهمل حقوق الارقاء ولو نظر المساله بعين البصيره لوجدنا لو الفرق ليس بكبير بين السيد وعبده لان الكل عبيد لله جل وعلا اذا كان لا يجوز له ان يضرب العبد الا اذا اخطا لا يجوز له ان يجرؤ عليه بقطع شيء من اعضائه لا يجوز له ان يتصرف فيه الا ومع ذلك يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يلبس محل عنايه واحترام لكن وجود هذه مثل هذا التفاوت ليتم عمار الكون ليتم عمار عماره الارض التي استعمرنا الله فيها ولو فلولا هذا التفاوت لو كان الناس كلهم طبقة واحد كل واحد ممن على وجه الأرض يملك مليون ما في فقير ولا غني كل يملكون مبلغ واحد وكلهم طولهم واحد ولونهم واحد ومحبتهم لطعام واحد وشراب واحد و ويريدون من أوصاف النساء واحد بل النساء وصفهن واحد يمكن يتم العمار عمارة الكون تتم هذا ما يمكن ولذلك العوام يقولون لولا اختلاف الانظار بارت السلع صحيح يعني لو ان الناس كلهم محتاجين إلى نوع واحد من الطاع كلهم ما يكون الا هذا النوع بقيه السلع تجلس وهذه يصير عليها قتال يعني لو تامل الانسان بدقه وجود هذه الفروق يعني تصور مثلا انتم بالطائف الجو عندكم جميل هذه الايام تصور ناس في بلد من البلدان الحراره خمسين والرطوبه مدري ايش وحياه يمكن يتمنى الانسان يخرج منها لو كل الناس اجتمعوا على هذا البراد تقاتل لكن عماره الارض البلد الفلاني ذاك اللي عنده الرطوبه والحراره وقرف عند عندهم ومع ذلك ما يبيع ولا يشري البلد الله جل وعلا رغبه في هذه البقعه لئلا يتقاتل الناس يعني لو تصور الإنسان تفرق الصحابة وهم الصحابة في الأمصار مع علمهم يقينا أن الصلاة في المسجد الحرام مئة ألف صلاة كان الصحابة كلهم في مكة أو في المدينة على أقل الأحوال تركت البلدان الأخرى تتم عمارة الأرض بمثل هذا ما تتم فالتفاوت الموجود حكمة إلهية من أجل التكامل والسعي لإلغاء ما شرعه الله جل وعلا معارضة لهذه الحكمة، معارضة لهذه الحكمة، والطعن في التشريع أيضا إلحاد نصوص صحيحة صريحة قطعية تبين أن جنس الرجل أفضل في الجملة من جنس المرأة وليس الذكر كالأنثى أو من ينشأ في الحلية للذكر مثل حظ الأنثيين، نصوص قطعية ما لا من كلام لكن يبقى كل انسان وعمله امراه اجتهدت اكثر من رجل هي افضل من الرجل يعني حققت العبوديه اكثر من تحقق هذا الرجل هي افضل منه لكن في الجمله الكمال في الرجال اكثر ولذا جاء في الحديث الصحيح كمر من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا عدد يسير ال الذي له شرك في عبد يعني ثلث عبد ربع عبد اذا اعتق ان كان له مال إن كان له مال لا شك أنه يلزمه أن يعطي ليس من تحقيق ليس من تحقيق هذا تشوف هذا بين المسلمين الذين يتدينون بالأوامر والنواهي فهم المأمورون بالعتق ويبقى أن الأصل مشروع الرق موجود او حكمه شرعي ترتبت عليه احكام وبعض الناس يقول لا داعي نقرا كتاب الحق لماذا؟ لانه ما يوجد ارق الان فلا داعي لنقرا احكامه، قل لا يا اخي اذا نقول للرجل ليش تقرا كتاب الحيض في يوم من الايام تبي لا تقرا والمراه لا تقرا كتاب الجهاد لا تقرا مو ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ماذا الدين الدم... الدين بجميع أبوابه عن الإيمان والإسلام والإحسان قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فالدين يشمل جميع الأبواب ومنها هذا الباب فالذي لا يتفقه في الدين فقهه ناقص الذي لا يتفقه في كتاب العتق فقهه ناقص إنه باب من أبواب الدين نعم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعتق شقصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوِّم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه".
0: استسعي العبد وما عندك؟ من يملك في من أعتق الشقص وهو يملك قيمة الباقي. الحديث الثاني عن أبي هريرة في من أعتق الشخص النصيب وهو لا يملك قلنا في الصورة الأولى يعتق يعتق نقول هل يعتق على الجميع من دوني أن يعتقوا لا هذا ظلم لهم إخراج لملكهم من غير طوعهم ولا اختيارهم أنت خرجت بطوعك واختيارك كثر خيرك عندك قيمة الباقي لا والله ما عندي ما عندي إلا هالربع نقول كثر خيرك خلاص الباقي على من؟ هل يلزم الثلاثة بأن يعتقوا مجانا؟ لا، لا يلزم فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال، قوم المملوك قيمة عدل، هو المملوك السابق هو 4000. يبقى 3000 استسعي العبد. بتحصل يوميا؟ تحصل 100 ريال. تحصل 100 ريال تعطي هؤلاء كل واحد 33 يوميا او تاخذ ما يكفيك منها تاخذ 10 عشر 20 طعام وتوزع الباقي على هؤلاء الثلاثه يس... لابد تحصل 500 لان المشقه تدعوه الى امور ارتكاب مخالفات يمكن تضطر الى سرقه الان اهل الليموزينات لما يقرر عليهم مبلغ وقال عليك 100 ريال يومي يستطيع ال لكن لو قيل عليك يعني تصور هذا العبد لا يستطيع أن يكتسب إلى 100 نقول هذه 100 20-30 يكفيك تأكل يكفي 70 توزع على الثلاثة حتى ينتهي نصيبهم وهذا معنى ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه نعم
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دبر رجل من الأنصار غلاما له وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من أصحابه أعتق غلاماً عن دُبر لم يكن له مال غيره ثمنه إليه آخر كتاب العمدة في الأحكام الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين
0: يقول ماليف رحمه الله تعالى باب المدبر والتدبير تعليق العتق بالموت. تعليق العتق بالموت. يعني فيه شبه كبير من ايش؟ من الوصيه. الوصيه التي لا تنفذ الا بالموت. المدبر اذا قال اذا مت فهو فلان حر. اذا مت فبكر حر. او زيد حر. او بلال حر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الانصار غلاما له يعني اذا مات فهو حر علق عتقه على وفاته وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره تصور انه يملك الف ريال فاوصى اذا مات هذه الالف تصرف في كذا يمضي ولا ما يمضي الوصية لا تزيد على الثلث، لا تزيد على الثلث، لا إذا أجاز الورثة، وهذا لا يملك إلا هذا الغلام، فيحرم الورثة من هذا من هذه التركة بسبب تصرف، لو أعتقه فورًا في حياته، يكون كمن أوقف وقفًا منجزًا، لكن هذا أعتقه عن دبر. بموته انتقل المال بموته انتقل المال منه إلى الورثة ما يملك خلاص لو أعتقه في مرض موته المخوف لو أوصى بأكثر من الثلث في مرض موته المخوف ما تنفذ الوصية لأنه المظنون به أنه يقصد بذلك حرمان الورثة فيعامل بنقيض قصده فهذا اعتق غلام له عن دبر لم يكن له مال غيره. والمال بموته ينتقل هذا العبد ينتقل بموته الى وراثته فباعه ب 800 درهم. النبي عليه الصلاه والسلام باع هذا الغلام ب 800 درهم ثم ارسل بثمنه اليه. ما عندك مال كيف تفوت هذا المال على نفسك وعلى وراثتك؟ انك ان تدع كما في حديث سعد. ورثة اغنياء خير منها من ان تدعم عالي يتكففون الناس. فالوصيه باكثر من الثلث لا تجوز. هذا ليس له مال البته، لما ليس مال مغير هو محتاج الى نفقه. وحكم هذا حكم من يخرج من جميع ماله كما فعل ابو بكر في حياته. شخص يملك مئة ألف وقال هذه 100000 في سبيل الله ولا يملك غيره. والناس منازل يتفاوتون ومراتب من قدر على ان يصنع مثل ما صنع ابو بكر وعنده من اليقين والتوكل والاعتماد على الله جل وعلا مثل ما عند ابي بكر الله يقويه لكن انه يبقي شيء من هذا المال يتقوت منه ولا يتكفف الناس خير له ومثله لو علق ذلك بموته فان يدع ورثته أغنياء خير من أن يدعهم عالة يتكففون الناس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين